0: Как известно, без прошлого нет будущего. И футбол не исключение. Только зная прошлое, мы можем говорить о будущем. Я, Константин Белкин, приглашаю вас оглянуться назад. Вспомнить лучшие моменты футбольной истории. Я приглашаю вас. Назад в будущее. Назад в будущее. С Константином Белкиным. Всем привет. Сегодня мы вспомним полуфинальный матч чемпионата мира 82 года в Испании. Матч ФРГ Франция. Многие специалисты считают этот матч лучшим футбольным матчем 20 века. Как сказал один из участников того матча, капитан французской команды Мишель Паутени, кто не видел матч Франции ФРГ, тот не знает, что такое матч на первенство мира. Но ну, а обо всем по порядку. Вспомним, как команды шли по турниру к этому полуфиналу. В группе сборная ФРГ встречалась с командой Алжира в первом матче и проиграла несосенсационно со счетом 1-2. Единственный мяч у команды Германии забил Карл Хайнц Руминиди, капитан. немецкой команды легендарный футболист, двукратный обладатель золотого мяча. Но после этого команда ФРГ встрепенулась, и во втором матче разгромила Чили 4-1. Хет-триком Румениги отметился в этом матче, таким образом он забил в двух матчах 4 мяча. Довольно неплохой результат на чемпионате мира. И в последнем матче уже ФРГ играл с Австрией, и этот матч вошел в историю как хихонский позор. Все дело в том, что в то время еще матчи... На чемпионатах мира в последнем туре игрались не параллельно, то есть вначале был один матч, проходил, потом другой, и команды, которые играли последними, они имели, ну, можно сказать, преимущество, потому что они знали, как сыграли две две команды из их группы, уже уже знали, как они сыграли в последнем туре и могли, в принципе, теоретически раскатать матч с таким счетом, с каким им надо. Вот так получилось, что Алжир в последнем туре победил Чили 3-2, и для того, чтобы и ФРГ, и Австрия выходили из группы, тогда две команды выходили из группы, как и сейчас на чемпионате мира, ФРГ достаточно было победить с разницей в один мяч. Единственный мяч в этом матче забил Хорст Хрубиш на 10-й минуте, нападающий сборной ФРГ с передачей Румениги. И все, после этого команды встали, и 80 минут практически не было ни одной атаки. Команды просто катали мяч. И действительно, это выглядело настолько все что ну, настолько все дешево, и что это действительно договорняк, это было понятно всем. Трибуны начали свистеть, представьте, 41 тысяча зрителей наблюдало за этим позором. После этого и австрийские, и немецкие болельщики очень сильно поменяли отношение к своим сборным, то, что вот такой матч они раскатали, и это было абсолютно не в духе «фэйрплей», но тем не менее, счет есть счет, 1-0 ФРГ выиграла, и ФРГ и Австрия из группы вышли, и Алжир остался за бортом турнира, хотя команда показала очень неплохой футбол, и победили таких команды, как ФРГ и Чили, алжирцы, в общем, сыграли очень неплохо, особенно матч с ФРГ, это вообще, наверное, лучший матч за всю историю алжирского футбола. Но тем не менее, вот таким вот образом ФРГ и Австрия вышли из группы в следующий, второй групповой раунд. А вот э, французы начали тоже неудачно, причем в э, играми у них в группе была Англия, Чехословакия и Кувейт. Но ну, Кувейт это вообще отдельная история. Э, команда заняла в группе последнее место, причем э, там в матче с Францией матч был прерван на какое-то время для того, чтобы кувейтский шейх, шейх вышел на поле. Вот, такая вот было мероприятие на матч чемпионата мира. Но французы разгромили кувейт 4-1, это было уже во втором туре, а в первом туре они уступили англичанам 1-3, причем первый мяч они пропустили уже на первых секундах от Брайана Робсона. И вот в последнем туре французы сыграли в ничью с Чехословакией 1-1 и, в общем-то так, со скрипом, мы ну, вышли из группы, набрав 3 очка, тогда за победу давалось 2 очка, первое место заняли француз... англичане, которые выиграли все 3 матча и блестяще сыграли в том групповом турнире. И вот тогда была такая система, тогда было шесть групп, по две команды выходила из группы, и команды играли потом второй групповой раунд, 4 группы, по три команды, такие короткие маленькие группы, и здесь победитель каждой группы выходил напрямую сразу в полуфинал, то есть таким образом это такой получался как бы, ну, четвертьфинал, но э, групповой четвертьфинал, то есть... Каждая группа, по сути, это был такой четверть-финал из трех команд, если так можно выразиться. И вот сборная ФРГ попала в группу с Англией и Испанией. Ну, конечно, хуже не придумаешь. Англичане, которые блестяще провели групповой этап, и испанцы, хозяева турнира, которые достаточно неожиданно в своей группе заняли второе место, пропустив вперед команду Северной Ирландии. И вот здесь вот ФРГ в первом туре играет ничью с Англией 0-0, а во втором туре обыгрывает хозяев 2-1 и выходит из группы с первого места сразу в полуфинал. Французов группа досталась очень простая, несмотря на то, что они заняли в своей группе второе место. Ну, туда вот как раз Северная Ирландия и Австрия. Ну, проще, наверное, не придумаешь для такой стадии, для этой стадии, для второго группового этапа. И французы, собственно, выиграли австрийцев 1-0 и разгромили Северную Ирландию 4-1, вышли в полуфинал. Кстати, последний раз до этого французы в полуфинал выходили в 58 году. Это было то поколение, поколение Фонтена и Копа. Когда они в полуфинале уступили бразильцам Спеле, Диди, Вова и тем золотым поколением. И вот в полуфинал ФРГ-Франция, как раз о котором мы поговорим с вами более подробно. Матч проходил в Севилье на стадионе Санчес Писхуан, 70 тысяч зрителей, 40 градусная жара. И вот команды как раз подошли к этому матчу наверное. В оптимальной форме единственное, что у ФРГ из-за травмы не играл Руминиге. Он в течение турнира получил травму и начал матч на скамейке. Но он свое слово еще скажет в этом матче. Во Франции тогда была блестящая полузащита во главе с Мишелем Полотини. Они играли в такой в красивый, искрометный, атакующий техничный футбол. Импровизации сплошные. Там еще помимо полотини были мастера в команде, такие как Жерес, Стигана. В защите тоже неплохие футболисты играли. Аморо, Трезор, вратарь Тори. Ну, в общем, команда была очень неплохая. И, на самом деле, она вполне могла рассчитывать на золото чемпионата мира. В том, том, именно то вот поколение французов. Немцы играли, как обычно, в расчетливый, основательный такой футбол, рациональный, основанный на контратаках. У них тоже были хорошие мастера. Тот же Румениги, Литбарские. Тоже была хорошая команда. И, в общем, соперники друг друга стоили. И вот матч начался. И первый тревожный звонок у французских ворот прозвучал уже на 14-й минуте. Был розыгрыш штрафного, и Летбарский угодил в перекладе, но у Летбарского вообще был мастер таких вот ударов со средней дальней дистанции. Французы после этого э, этому моменту особого значения не придали, и в защите также как-то байляжно играли, и в итоге э, пропустили гол. Брайтнер получил мяч в центре поля, прошел до линии штрафной, и коротким пасом кинул Фишера в прорыв, Вратарь Этори выбежал навстречу Фишеру, выбил мяч, но мяч отлетел к Литбарске, и он забил гол. 1-0, ФРГ повели в счете немцы. Но этот мяч французов, знаете, он как-то особо не удивил, не расстроил. Но и они начали играть еще лучше, чем играли до этого гола, хотя в защите, конечно, вот они прозевали тут Литбарске. И э, особенно, конечно, выделялся у них защитник Амора левый который на своей бровке переигрывал кальца, игрока сборной ФРГ. И вот через 10 минут после того, как немцы забили мяч, французы разыграли атаку, ЖРС навесил штрафную, Платини в своем стиле мгновенно освободился от опекуна и головой сбросил мяч Рошто. Рошто придержали руками и уронили на газон. Пенальти абсолютно справедливый. Платини разобрался с вратарем сборной ФРГ Шумахером очень уверенно 1-1. Затем э, коман... прошла игра без центра поля, были, э, были качели туда-сюда, до острые атаки, были моменты у французов и у немцев, Платини мог забить, э, но не получилось, а у французов в воротах великолепно играла Тори и вытаскивал несколько раз он э, мячи, очень сложные мячи, и немцы в первом тайме не смогли забить. После перерыва игра продолжилась в таком же стиле. На 49-й минуте Мишель Идальгу, главный тренер сборной Франции, вместо Жангини выпустил на поле Патрика Батистона. И замена оказалась удачной, Батистон сразу включился в игру и очень активно начал встречу. И вот спустя 9 минут после того, как он вышел на поле, противник кинул его из центра поля в прорыв великолепным пасом в своем стиле. И Батистон выскочил один на один с голкипером сборной ФРГ Шумахером. Вот этот момент, наверное, который случился после этого, он, наверное, наиболее известный момент вот именно из этой встречи. Батистон вышел один на один с Шумахером, и Шумахер, вместо того, чтобы сыграть в мяч, он прыгнул бедром на голову Батистону, и мяч прокатился мимо ворот... А вот как раз вот этим своим таким вот абсолютно нефутбольным поступком Шумахер выключил Батистона. То есть Батистон потерял сознание, упал на газон. После того, как это случилось, Шумахер отошел в сторону и начал проигрывать мячом, как будто ничего не было. На повторе видно было, что вот от этого удара у Батистона деформируется череп, но там действительно... Момент был просто чудовищный. На самом деле, за такое сразу надо удалять и ставить пенальти. После матча Шумахер оправдывался, что ему перед, перед этим моментом французские повары тоже вели себя не очень чисто в отношении к нему. Наступали на руки ему там буцами. Ну, не знаю, ну, действительно, это может быть так и было, но так вратарь все равно играть не должен. И поведение было абсолютно неспортивное. Но судья ничего не заметил такого криминального, даже не предупредил Шумахера. И пенальти, естественно, не поставил, назначил удар-отворот. А Батистона, конечно, с поля унесли, заменили, вынужденную замену должен был сделать Мишель Дальго. К счастью, Батистон потом сможет играть и отделаться лишь только трещиной в шейном отделе. После этого э, Шумахер, конечно, извинится перед Батистоном в прессе, но пресса его всячески там измордует и телевидение, и СМИ, печатные СМИ. Но после этого его простят, простит и, собственно, Батистон, они потом даже станут друзьями. А тогда Шумахер даже не подошел к лежавшему на газоне нападающему сборной Франции. После этого зрители всяческие действия немецких футболистов с мячом освистывали. Встречались свистом, И немцы начали ошибаться, начали терять мяч. И французы, в общем-то, могли дожать немцев, но не получилось. Немцы, в общем-то, достаточно грамотно распоряжались мячом. И после того, как несколько раз немцы грамотно выходили из-под французского прессинга и показали местами очень неплохие взаимодействия командные, зрители перестали свистеть и поняли они, что ну, немцы действительно, несмотря на все это, они все равно мастера на этот момент и как бы виноваты все-таки в этом не вся же команда, а отдельный игрок, Шумахер в в той ситуации с Батистоном и свистеть перестали. Последние 20 минут второго тайма прошли в обоюдных стремительных атаках, каждая из которых могла завершиться взятием ворот. Тори снова тащил мячи, Амора обыгрывал кальция раз за разом. Самый, наверное, такой яркий момент случился, когда Амора уже в конце матча, в добавленном арбитром время, наносил удар метров с 30. Шумахер уже ничем не мог помочь, и мяч попал в перекладину. Таким образом, основное время матча закончилось со счетом 1-1. Судья вынужден был назначить два тайма по 15 минут. И вот здесь вот французы сказали свое слово. Уже на второй минуте Путини на правом фланге затерзал Кальца, бедный кальций, его что с ним только не делали. В этом матче французские игроки, и э, добился права на штрафной, кальций его снес. Э, пока французы решали, кто будет бить, немцы там стенку строили, разбирали игроков, ну как обычно при розыгрыше штрафного. И, да, и вот так вот незаметно для всех подкрался к штрафной центральный защитник Трезор. После этого последовала домашняя заготовка. Все, все, все нападающие французов разбежались в стороны, увели за собой немецких защитников и освободили пространство для Трезора. Трезору откатили мяч со штрафного, он сделал два шага и слету вогнал мяч под перекладину. Шумахер такого подвоха вообще не ожидал. 2-1 французы повели в счете. Немцы сразу начали отыгрываться, а французы начали играть, продолжили играть свою игру. И спустя 6 минут после того, как французы забили второй мяч в этом матче. Жерез забил третий мяч резанным ударом от штанги 3-1. И у, ФР... и у ФРГ оставалось совсем мало времени, чтобы отыграть два мяча. И вот здесь вот сказал свое слово Карл Хайнц Румениге. Несмотря на травму, он попросил, чтобы Юб Дерваль главный тренер сборной ФРГ, выпустил его на поле. И он вышел на поле с травмой. И, наверное, в те минуты он был лучшим на поле последние минуты матча. Первый гол он забил за три минуты до конца первого дополнительного тайма 2-3. А потом он организовал хитроумную многоходовку, которую завершил Фишер ударом через себя. Красивый получился гол, как и, наверное, все в этом матче. 3-3. И снова ничья, и снова победитель не выявлен. И, вот и здесь уже главный арбитр матча Корвер вынужден был прибегнуть к серии послематчевых пенальти. Назначает он серию с пяти послематчевых ударов, как обычно. Бросают монетку и первыми бьют э, французы. По два удара забили и те, и другие Счет был 2-2 по пенальти, потом э, забил Рошто, француз счет стал 3-2, и вот потом к мячу подошел Штилике, пробил, и Этори отбил удар кулаками. Счет остался прежним 3-2 в пользу Франции, по пенальти они получили преимущество. Штилике упал, начал рыдать, Шумахер оттащил своего партнера по команде с 11-метровой отметки и встал на линию, ожидая следующего удара французов. Бил Сикс и Теперь уже Шумахер отбил удар, и счет остался опять прежним 3-2. Сикс упал, его теперь уже Виктория оттаскивал с 11-метровой отметки. Потом к ночью подошел Литбарский, ну, я говорю, что это мастер был ударов со средней дальней дистанции, положил в девятку 3-3, и оставалось по последнему удару у французов бил плодини, у немцев Румениги. Ну, такие мастера не промахиваются, 4-4. И снова ничья, и снова не может быть выявлен победитель. Фантастический матч, конечно, ничего не скажешь. И теперь уже до первого промаха серия начинается. Первым бил Босси, француз, и Шумахер отбил мяч в красивом броске. И вот теперь у ФРГ появился шанс вырвать эту победу у французов. К мячу подошел Хорст Хлубиш, нападающий сборной ФРГ, разбежался и забил. 5-4 по пенальти, Фантастический матч, еще раз повторюсь, на самом деле, наверное, это был лучший матч 20 века, а может быть даже и вообще за всю историю футбола. После этого матча силу французов на матч за бронзу не осталось, они проиграли полякам 2-3. ФРВ также в финале уступили итальянцам 1-3, итальянцы стали чемпионами мира во главе с Пауло Росси, который вообще великолепный турнир провел тут. Если говорить про этот матч, конечно, в этом матче было все. И те, кто видел тот матч, пусть не живьем, пусть там по телевизору или еще как-то, им можно только позавидовать, потому что действительно такие матчи случаются нечасто и врезаются в память на всю жизнь.